0: hola amigas y amigos de noray aquí estamos para presentaros un nuevo audio de la serie de audios y artículos que preparamos para la página de noray terapia floral vamos a continuar con la segunda parte de cómo tratar en el día a día con los niños y las niñas hoy vamos a ampliar el tema hablando de otro asunto el del exceso de indulgencia y el exceso de firmeza cuando se alcanzan los tres años el cerebro del niño ha formado alrededor de un billón de conexiones sinápticas, más o menos el doble de las que existen en un cerebro adulto normal. Según afirman los estudios científicos de la última década, entre los 0 y los 6 años el niño adquiere el 90% de los aprendizajes que realizará en toda su vida. La mayoría de esos aprendizajes no se adquieren a través del conocimiento, sino de la imitación, que sería el aprendizaje observacional, y de la interacción con el entorno, familia, escuela, barrio, etc. El desarrollo del mundo emocional del niño es fundamentalmente imitativo, reproductivo y reactivo. Dado que el pensamiento abstracto no se desarrolla antes de los seis años, el aprendizaje del niño es fundamentalmente emocional, no mental. Es de gran importancia, que los modelos emocionales que el niño viva sean lo más sanos posible y esto tiene que ver con una adecuada educación emocional por parte de la familia, la escuela y la sociedad. Si los padres y familiares, los maestros y otras personas vinculadas al mundo infantil no viven su emocionalidad de manera equilibrada, el modelo en el que los niños se basan para desarrollar su mundo emocional tampoco será equilibrado. La educación emocional que los niños reciben puede ser escasa, puede ser basada en modelos inconscientes, inadecuados e incluso repetitivos de lo aprendido en anteriores generaciones. El planteamiento actual de una educación integral pasa por desarrollar una educación emocional infantil no sólo para los niños y las niñas, sino también para padres y madres, maestros y maestras, entrenadores y demás personas que se relacionen con los niños hay dos factores de primer orden que el adulto ha de tener en cuenta en la relación, interacción y educación del niño y la niña. Estos dos factores son el amor y la firmeza. El amor implica atención, cariño, respeto, contacto, interacción, comprensión, aceptación, empatía, dedicación, etc. La firmeza implica atención, límites, consecuencias, explicaciones, claridad. Resolutividad, coherencia, respeto, ejemplaridad, ecuanimidad, serenidad, conciencia, etc. De la combinación del amor y la firmeza vamos a obtener cuatro modelos educativos diferentes. Con alta firmeza y alta eh, amor vamos a tener autoridad. Con alta firmeza pero bajo amor autoritarismo. Con baja exigencia y bajo amor, negligencia. Y con baja exigencia y alto amor, indulgencia. Estos cuatro modelos de relación y de educación familiar, autoridad, autoritarismo, indulgencia y negligencia, vamos a ir definiéndolos uno a uno y ver cuáles son los más adecuados y cómo van a resultar en la educación de los niños. Empezamos por la negligencia, es decir, carencia de amor carencia de firmeza. El niño no percibe ni firmeza ni amor, no se siente atendido ni tiene límites en los que situarse. Estos padres se preocupan poco de sus hijos y no se implican en sus interacciones cotidianas, ofreciendo solo los cuidados básicos. Este modelo educativo no es suficiente para una educación emocional, mental, relacional ni social sana. Hablemos ahora de la indulgencia. El niño se siente amado, pero no hay límites ni consecuencias para él o para ella, por lo que tampoco encuentra un espacio emocional y relacional en el que situarse claramente. Estos padres aman de verdad a sus hijos, pero tienen poca capacidad para establecer e imponer reglas. Por lo tanto, evitan la confrontación y rara vez exigen adecuación y respeto a las reglas del sistema familiar. A menudo, a estos padres les desconcierta la tarea de criar hijos. Entremos en el modelo de autoritarismo. El niño no percibe amor, pero sí exigencia. Se le pide, pero no se le da, lo que implica una desnutrición emocional y a menudo dificultad para gestionar las emociones y sentimientos de amor por falta de experiencia. Ejercer poder sobre los niños es muy importante para estos padres y a menudo sus hijos les tienen miedo. No intentan explicar sus reglas solo las imponen y no proyectan ningún tipo de amor ni de calor y por último el modelo más sano más eficiente y que mejor se adapta a las necesidades de los niños que es el modelo de autoridad en el cual el niño percibe amor y atención y también firmeza el niño siente atención cariño respeto coherencia ecuanimidad serenidad es decir una mezcla de los modelos que hemos visto antes de amor y firmeza. Estos padres son exigentes, pero se ocupan de sus hijos, explican sus reglas y estimulan a sus hijos a expresarse, alientan un gran nivel de autonomía, pero procuran que los niños acepten los valores familiares, desarrollan una buena comunicación con sus hijos. Siendo capaces de diferenciar estos modelos de educación y de relación con los hijos y apl aplicando aquellos que más interesan, los padres y madres acertaremos en mucha mayor medida que si nos guiamos por impulsos o por como Dios nos da a entender en cada momento. Los niños necesitan modelos claros y estables de educación y relación en los que desenvolverse y crecer. Dichos modelos han de ir evolucionando a la par que el niño, de manera que no se sienta aprisionado. De este modo, estaremos ofreciendo a nuestros hijos un referente importante que le ayudará que les ayudará a un mejor desarrollo emocional y vital. Y no tenemos que olvidar que lo que vale para un niño no vale para otro. Lo que vale para un hijo no necesariamente vale para otro. Porque son dos seres diferentes con dos almas diferentes. Y lo que vale en un momento dado puede que no sirva en otro. Por eso es tan importante formarse en educación emocional. Para poder atender los momentos, las personalidades de nuestros hijos. Amigos... Y amigas de Noray, ya sabéis que esto que os transmitimos solo es conocimiento. Ponedlo en práctica, contádselo a otras personas, aplicadlo día a día y se convertirá en sabiduría. Y ese es el secreto de saber las cosas, ponerlas en práctica y hacerlas cada día. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos encontramos en un próximo audio.